Välkommen till det åttonde avsnittet av podcasten Tur och ditur. Och idag har vi med oss Fredrik Brännström. Tjena! Tjena, tjena! Eh, redaktionschef på Vagabond. Japp. Ja, vi har väntat länge på att du ska komma. Du har stått på vår lista länge. Ja, tack. Ja. tack. <laughs> Karin Wallén. Jajamän. Ja. Här nu igen. Ja, varje ja. gång. Nästan. Typ ja, precis. Ja, och ja. Urban Lindstedt. Urban Lindstedt, ja. Du är här ja, jag är som här. vanligt. Som vanligt, ja. Det är mm. ja. Eller det, jag har ju varit här när det inte har blivit någon podd också. Jag med. Ja. <laughs> Så att, men Fredrik, anledningen att, att du är här idag, förutom att du är en trevlig kille och så, det, det är ju för att du är riktigt så här, vågar man säga det idag, USA-vän eller något sånt där, USA-freak eller det kanske är så här Trump-dagar, det kanske inte riktigt... Politiskt korrekt. Politiskt korrekt. <laughs> Nej, men, men du, gillar ja, verkligen, du gillar verkligen att resa till USA. Jag gillar att resa till USA, sen kan man ju... Ja. Som alla, så många svenskar har man väl lite blandad eh, inställning till USA. Så det är mycket ja. lycka, både av det ena och det andra. Så, men men, eh, men uh, senaste åren har jag rest väldigt mycket till just USA. Då. Du håller på att skriva en bok nu också om roadtrips i USA, eller hur? Precis, precis. Ja. Som eh, kommer komma ut i sommar via, via Vagabond. Eh, anledningen att du är här är, det är ju för att vi ska snacka om New York. Och eh, det senaste numret av Vagabond, det handlar ju just om New York. Så, att, eh, så det ska vi fördjupa oss i. Och, och Karin, mm? du, du har funderat en del kring det här att resa på, på lågsäsong. Ja, precis. Så det tänkte vi snacka lite om. om för och nackdelar. För och nackdelar. Och, eh, hur man kan tänka och vad man kan... Ja, hur det kan bli helt enkelt. Ja. Och jag tänkte, jag har liksom en, en, en favorittjänst. Det kanske också inte är politiskt korrekt i alla lägen. Alltså det är Airbnb tycker jag, jag har använt den mycket. Mm. Eh, och så vi tänkte prata lite om det, men det finns ju problem. Och så här. Men eh, som resenär så kan det vara toppen att använda Airbnb. Så jag hoppas vi ska kunna dela med oss av lite smarta tips. Men, mm. men du Fredrik, jag läste ut faktiskt nästan perm till perm här det senaste numret. Och jag måste säga att det var länge sedan jag blev... Så där, du vet, jag måste åka till New York. Okej, okay, ja. Kul att höra. Ja. ja. Eh, och den artikeln som verkligen, där jag verkligen kände att jag bara måste, det, det var ju den om Queens som du hade skrivit. Mm. Är, är det din favoritstadsdel i New York eller? Mm, ja, det var faktiskt första gången jag var där som jag spenderade lite, lite längre tid i just Queens. För jag, var, jag har ju varit i New York flera gånger, men... Men då är så många andra mest tänkt på Manhattan och, och i Brooklyn. Det, ja, det är, det är Manhattan och Brooklyn. Det är väl dit turisterna Ja, är det, precis. Ja. Och sen har jag varit i... Um, jag tror många, de flesta som har varit i Queens har förmodligen flygit dit. Men två av stans flygplatser ligger i Queens. Okej. Okay. Um, JFK som är den största... En av, jag tror den största flygplatsen. Okay. Mm. Och Lagardia som är en sån inrikesflygplats mm. ligger i Queens. Många, många gör ju den här grejen att de flyger till Queens eller flyger till någon av de flygplatserna och, och, och sen tar de en taxi in till Manhattan. Och så, så kanske de ser lite grann av Queens på vägen in till stan. Ja. <laughs> Men, Men, ja, så jag valde lite grann och, och, och stanna till och, och, och se lite mer av, av, det, av det som är faktiskt eh, New Yorks största borough till ytan. Um, New York har jag uppdelat i, i fem olika uh, boroughs eller stadsdelar. Då. Ja. Det är ju Manhattan, Brooklyn, eh, Bronx, eh, Queens och Staten Island. Um, och, um, men trots att det är så ja, den största så, är det, så känner folk 
väldigt folk känner till ganska lite om Queens egentligen. Men vad är liksom, på vilket sätt skiljer sig Queens då från Manhattan för som de kanske fler människor känner till? Ja, men det är ju, i och med att det är ganska stort så är det ju ganska, det är väldigt, allt är väldigt utspritt så det finns ju liksom, det är mycket så här rena bostadsområden så, så att för en förstagångsbesökare så kan det verka ganska rörigt och utspritt. Så. Är det så här utbrända lågbyggnader och sånt som man ser på så här? Ja, men det är, ja. finns säkert sådana områden ja. också. Det finns allting egentligen. Alltså det, ja. det, det finns ju allt från ganska tuffa områden och nästan stökiga områden till, till så här väldigt välbärgade mm. områden. Donald Trump till exempel är ju uppvuxen i Queens. Han bodde i ett ganska så här välbärgat gated community. Okay. Men det är, det är så pass stort område ja, det så det går stort. egentligen ja. inte att prata om ett Queens då? Eller? Nej, precis. Men jag valde liksom att, att jag såg, jag såg ju absolut inte hela Queens men jag valde att besöka de ställen som jag hade hört mycket om och, och som verkar mest intressanta. Så. Du bodde där då eller på hotell? Precis, precis. Um, det, finns, uh, det finns ett litet ställe att bo på i Queens. Um, men just i, i en stadsdel som heter Long Island City så har det börjat växer upp ganska mycket turism och så för att det ligger väldigt nära Manhattan. Men bebyggelsen där, är det, där här har vi inte de här stora skyskraperna det som det är på Manhattan utan det är mer en låg... Precis, ja, ja. precis. Det är mycket äh, lägre bebyggelse och, och så. Mycket bilar och sånt också då? Eller är det för det är, Jag tänkte Manhattan, jag, jag var ju där för första gången i januari mm. vad som förvånade mig, det var... Jag tyckte inte det var så mycket bilar. Det är ju väldigt ja, det är ju... populärt. Alltså, man kan ju gå väldigt ja, mycket på Manhattan. Precis. Det är extremt bra. Ja, det, känns ju, det är kanske därför så många europeer gillar det. För det känns ja. väldigt europeiskt. Liksom, och ja. man kan till skillnad från kanske många andra amerikanska städer. Så kan man promenera omkring. Och, men är det och, samma i Queens då, att man bara kan? Ja, men inom, inom, inom vissa stadsdelar kan man ju göra det. Alltså... Um, man, men det, det enklaste sättet att ta sig runt är ju med tunnelbana. Okay. Det finns en tunnelbanelinje nummer sju. Ja. <laughs> som heter... Finns det bara en linje? Nej, 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 men den kallas för International Express i, i ja. folkmund. Så för, att, för att den går genom, genom Queens och genom många av Queens mest mångkulturella delar. Så. Mm. så därför har den fått namnet International Express. Men är det massa så att finns det liksom typ... Tibet area och sådana där eller hur liksom är det ja, så precis, det är ju, eller det är faktiskt, jamaikaner eller? Precis, alltså det är extremt alltså man brukar säga att New York är en smältegel så, men, och, och, och det, Manhattan kanske var det ännu mer en gång i tiden så, men, men Queens är ju, känns ju fortfarande verkligen som en eller kanske tagit över den rollen som en smältegel det, det kallas för, det är faktiskt världens mest Um, mångkulturella plats enligt okay. Guinness rekordbok mm. faktiskt. Ja, så alltså det är räknat mest naturligtvis. Ja. På, på per kvadratmeter. Jag hälften av alla, det, det bor ungefär två miljoner invånare tror jag i Queen, mm. Queens mm. och hälften av dem är födda utomlands. Okay. Um, okay. Men du kan tänka mig om man är där mm. i Queens, för att jag menar om man går typ till Times Square där, där är det ju jättemycket turister och så liksom. man känner ju verkligen mm. att det är liksom en turiststad men upp, slipper man det i Queens eller? Ja men det var det som jag tyckte var, tyckte var lite um, um, skönt faktiskt att um, alltså jag, gillar, jag älskar Manhattan och jag älskar jag gillar Brooklyn också och, mm. och sådär men um, 
rent, dels rent journalistiskt som man jobbar och man skriver ett, för en tidning och så, så mm. kändes det lite som eh, man kommer till lite obrutet, man, kan, man är lite mer en resenär kan man säga. Ja. Man känner sig mer som en resenär än en, än en turist som för man hat, som man har hatt, han har ju blivit lite, ganska mycket eh, anpassad för turister och ja. allting om du kollar, om du tittar ur en om man snackar till exempel resetidningen så har, har ju det mesta redan skrivits om x antal gånger. Ja, just det. <laughs> så därför var det kul att komma till Queens och ändå som känns som att där, man, där ser man inte lika mycket turister. Och det måste alls. vara billigare att vara i Queens eller ändå vara på Manhattan. Ja, precis. Du kan ju äta väldigt billigt god mat och så. Just tack för vare att du har um, ja, men väldigt mycket de här uh, etniska kvarteren man ska säga de, de har ju vad är billigt då i de här sammanhangen och äta cement liksom billigt i, i Queens vad innebär det? Jaha, nej men du kan även äta såhär, gatumat street food ja. betydligt billigare än Manhattan i alla fall kan man säga och men det här du sa etniska kvarter och du sa förut också att det var det mest multikulturella området på jorden mm, precis, precis. Ja, och hur yttrar sig det? Liksom? Kan du berätta hur det, hur det var? Ja, precis. Det finns ett område som heter Jackson Heights. Där man, när man stiger ur tunnelbanan så hamnar man i ett område som är kallas för som i folkmån kallas för Little, Little Tibet, tror jag. Mm. Eller, nej, Himalayan Heights kallas det för. Just det, för att det är ett område där det bor väldigt mycket folk från just Nepal och Tibet. Mm. Och så det syns på maten och, och mm, sådana saker. Det finns mycket momos som är sådana dumplings från den, de trakterna. Mm. Och sen, sen i kvarter bort har man så här Little India som är en gata med mycket så här indiska butiker, mm. restauranger. Alla, alla, alla de här enklaverna har ju som sina egna, sin egen bank och sin egen, sina egna affärer och så och restauranger. Mm. Sen har du Little Bangladesh Little Manila tror jag Också inom samma Och, exempel... och, och det man märker, det är distinktivt mm. Man går från det ena kvarteret till det andra så blir det tydligt Att, att det är det etniska samhället Ja, om man, om, man, om man vet om det tror jag kanske. Ja. Man kanske inte tänk, ser skillnad Man ser inte skillnad på Bangladesh Eller man... Tibet, Tibetan <laughs> ja, ja, ja. Men så mycket sy- sydamerikaner också Så det är mycket så mexikansk mm. Mat till exempel och Så, så att men en väldigt, väldigt mix så, så, det är väldigt, så liksom gatubilden mm. och gatulivet är, är väldigt annorlunda än Manhattan då, tycker du? Ja, absolut. I och med att man ser så otroligt få turister och, och väldigt mycket olika mm. typer av invånare. Hur blev det liksom emottagen? Om man, alltså, nu låter ju som att jag har åkt till ett <laughs> helt annat land. Men <laughs> en, <laughs> du är i New York fortfarande, men det är ändå ja. så där om du kommer då som svensk turist. Alltså, ja, hur var folk trevliga eller hur blir du liksom bemött? Ja, men, men, men fattar de att du är turist? Eller du är inte turist, du är ju därför ja. jag är Traveler. Alltså det är så det är vanligt att det kanske inte med turister, men det, men, men det kanske det är inte som att de gör stora stirrar på gatan nej, och så. <laughs> de har, sett, de har, de har sett vita människor. Förut, liksom. ja. <laughs> men men det, det är väl mer att äh, de bryr sig inte så mycket om att man, gör, att man är där, men vi är vana att det kommer någon enstaka turist och så. Mm. Men äh, vad gör man där då? Liksom? Vad? Det handlar ju mycket om tycker jag, människorna och atmosfären och sådär. 
Ja, men det, för det finns inga sådana häftiga Aten. grejer att titta på. Eller liksom. Alltså det finns... Det finns inga Empire State Stadium. Nej, de har väl inga sådana... Inget att... Man har svårt att konkurrera med liksom, Manhattan och skyskrapen. Det finns inga schyssta monument. <laughs> ja, men det finns ju lite sådana faktiskt... Donald Trump. Det är så dolda, liksom, så mycket sportarenor där folk åker och liksom, kollar ja. på. Men jag tänkte på ja. det, du, du som är sån USA-freak, mm. liksom. tittar du på baseball och sånt, gör du det? Nej, men jag är ju så, inte så sportintresserad. Inte så, så. Inte så, <laughs> men finns så det bra, du är, du är ju gammal musiker, finns det mm. bra ställen att se musik på? Så där? I Queens tänker ja. jag, inte så mycket faktiskt, um, vad, jag kunde, vad jag har förstått, liksom. utan det, det finns... Det, det är väl fortfarande liksom Brooklyn och Manhattan som gäller. De har inte kommit så långt på den fronten känns som. Det... Men om du skulle göra om mm. den här resan privat då, om du får välja mellan att bo på Manhattan och åka till Queens eller bo i Queens och sen åka och hälsa på Manhattan, mm. vad, 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 vad skulle du välja då? Nej men det är klart att man, Manhattan kommer, jag, kommer alltid vara kommer alltid vara Manhattan. Ja. <laughs> det är ju, jag, tror, jag skulle inte rekommendera någon att åka första gången man åker till New York åka fem dagar ut i Queens så, utan, ja. men när man kanske har varit där om man har varit, redan sett Manhattan och sett alla uh, sevärdheter så Brooklyn då liksom mm. för det, det är ändå, jag menar Brooklyn och Manhattan det är väl det folk pratar om som jag precis. Pratar om New York. Men, men om du jämför Queens och Brooklyn då liksom. ja men precis alltså, det sa många när jag var där också liksom. man, man, frågar, man tänker ju alltid så här. Om man har varit i New York många gånger så, så ser man ju hur, hur kvarter förändras och liksom mm. blir det så här nya hipsterkvarter växer mm. fram i, i liksom gamla arbetarkvarter och sådär. Så man tänker ju spontant bara liksom, när kommer Queens bli det här nya hipsterområdet? Mm. Men alla säger att ah, Queens kommer aldrig bli hip, det, kommer, det, liksom, det finns inte på kartan. Alltså det, för det, det känns mer så här. ja, det är, det är liksom ett arbetarklasskvarter ganska så här. Eh, traditionellt eh, så det, det känns som att det är som två väldigt olika saker på något sätt. Men är det liksom, finns det en speciell Queens identitet som du upplevde liksom att, eller är de, är de så här stolta över att de är från Queens? Ja men det, det kändes så i alla fall eh, alltså jag tror många upplever att de har blivit lite eh, spottade på förut och så jag menar, det, det var lite skamligt kanske att säga att man kommer från Queens, tror jag många som har bor där uppe. Men så är det inte längre? Eller, eller har det liksom... Nej men det har varit så här, ja, liksom Queens är ungefär tröga förutspår och så. Uh-huh. Det har varit, tidigare var det lite så. Men just det med, med den här um, mångkulturella att det blivit lite så här, fått en annan image. Så, uh, en annan status. Ja. En annan, så har det kanske blivit lite mer Ja, fått en lite mer intressantare i många ögon. Så. Det så finns nu... väl en del andra kändisar också än Trump som kommer därifrån. Jag tänker på, som Precis. kanske är stolta över sitt ursprung. Ja. Vilka <laughs> var det? Ja, eh, <laughs> nej, men det är... Ja, till exempel eh, Ramones kommer därifrån. Liksom, uh-huh. Känt uh-huh. punkband. Uh-huh. Eh, många rappare kommer från Queens också. Uh-huh. Eh, 50 Cent till exempel. Uh-huh. Eh, så, så jag tror att... Kommer jag, Jennifer Lopez därifrån? Eller nej, från Bronx. Bronx. Ja, Bronx. Jennifer eh, Precis. Ja. Eh, men jag tror att de har, de har väl... Äh, Turistbyrån har väl jobbat mycket också för att ändra imagen på hela Queens. Ja. Genom, genom, de här, genom att promota de här mångkulturella delarna. Och, och, så nu är det väl inte ovanligt att även folk som bor på Manhattan kanske åker ut till Queens och, och ja. kollar in... Och, Käka mm. god mat, käka god, liksom, 
kinesisk mat och, mm. och sådär. Hur lång tid tar det då att åka från Manhattan, från någon del av Manhattan, Times Square typ, till... Ja, Nej, men det är jättenära, alltså. det är bara några tunnelbanestopp till de, de närmaste delarna. I men det är så nära, men ändå ja. låter det ja. som att det är långt borta tycker jag Precis, nästan. ja. Men det är, det är så tydliga gränser. Precis, och men, ja, men jag tror att det, just för många är det nog att det är så utspritt och, och kanske svårt att finns inget, tydlig, finns inget tydligt centrum? Nej, men liksom, man måste veta vad man ska leta efter om man ska åka till Queens. Man kan inte bara säga... Eller man kan ju, men det är kanske roligare om man har tagit reda på lite... In, till exempel läst ett reportage ja. i Nyaste Vagabond. Ja. Eh, finns det några speciella områden som du skulle rekommendera? Ja, precis. Det, det var ju egentligen tre, fyra olika områden som... Som är intressanta. Um, mm. Då har vi ju Long Island City som är, ligger närmast Manhattan kan man säga. Mm. Det är där många bor kanske och på hotell. Och, det är där det finns hotell. Ja, och det är mm. väl kanske minst, det är väl mest likt, den del av Queens som är mest likt Manhattan egentligen. Mm. Det, det, det är lite mer sådär. Det är lite light. Ja, det bor lite mm. menar, som Queens light. Juppie som från Manhattan som pendlar in till sina jobb och så bor där. Och det är okay. lite som Hammarby Sjöstad. Stäm- om- ja. ett, ett område i Stockholm <laughs> Nej, men, på ett, inte på ett dåligt sätt men, men, apropå Hammarby ursäkta, men där, där bryggs ju ändå det enda Brooklyn beer som finns utanför Brooklyn Just det. Ja, ja. och svenskarna är den andra största gruppen för ut, alltså utom, utanför New York så är svenskarna störst men det finns ju Det säger någonting om vurmen för Brooklyn. Det finns ju knappt någonting annat att dricka på baren här Nej. på Söderman. Jag menar, finns det en enda bar här som inte har en Brooklyn ja, Lagertapp? Det ja, det kan, ja, det ska vara gröna jägarna eller sånt. Men förlåt, du sa Long, Long Island City. <laughs> det här, det här och, och, <laughs> sen finns det ett område som heter Astoria som är, ligger, liksom, gränsar till Long Island City kan man säga. Mm. Där är, traditionellt har det varit mycket så här, greker som har bott där och italienare och så. Och bor fortfarande ganska mycket greker och så. Mm-hmm. Um, ett trevligt och, område och, och folk från Mellanöstern och de, de, har ett, de har ett kvarter som kallas för Little Cairo eller Little Egypt mm-hmm. um, det låter ja, som det ett just... ställe man åker till för mat också kanske. Mm, absolut, ja. mm. um, och det finns en trevlig sån här birgat, en ölträdgård som många åker på sommaren och så även från Manhattan åker man dit och mm. sitter och dricker öl i solen så. Mm-hmm. Um, sen finns det <coughs> Uh, stället som heter Flushing som ligger längst ut på den här tunnelbanelinjen nummer sju som är New Yorks största Chinatown faktiskt. Okej, okay. mm-hmm. Flushing. Flushing är det, ja, precis, som är spola på toalett. <laughs> men, men det finns ingen risk här om man, nu mm-hmm. jag har ju så här gamla bilder i huvudet av New York, att man går upp i fel tunnelbanuppgång och sen är man illa ute liksom. Det är inte någon risk. <laughs> Nej, men, jag, menar, jag måste erkänna när jag läste senaste numret av, av Vagabond, jag blev ja. inte så där jättesugen på att åka till Bronx. Så jag är ju ingen Nej, fegis, men jag bara kände, ja. ja det är lite mer jättifiering, tack. <laughs> ja, lite, lite mer Brooklyn-lager, tack. Annars får det vara för min del. Nej, men jag kan tänka mig att mina ungar skulle säkert älska att åka till, till Bronx i och med att de är ju sten, nej, men de är stenhårda rappare. Mm, okay. Ja, men no, någon gång får de väl lära sig. Men jag åkte faktiskt med en sån sightseeing-tur med hiphop-temar ja. som jag skrev om också, också i, i senaste numret i Vagabond. Uh, för sådana som du och jag som är lite mer kanske inte religiöst <laughs> uh, så kan man då, sitta i en sån uh, en, buss, och, och en buss med skottsäkra fönster <laughs> <Ja. laughs> <laughs> så, så, som sagt man säger när man åker runt i de kvarteren säger man att det är inte så farligt kanske. Uh-huh. i alla fall 
då åker man upp i Harlem och, och Bronx och ser de här klassiska miljöerna där hiphopen föddes och så. Men visst finns det dåliga mm. kvarter, ja men dåliga inom situationstecken, men, men alltså fattiga kvarter i, i, på Manhattan också, gör det inte det eller? Eller är det allting lyx där? Alltså det finns... Det, det finns det, så här projects liksom där? Ja, det finns... Finns väl, ja, i, beroende om man räknar med Manhattan men Harlem är ju, är ju fortfarande ganska vissa delar av Harlem är väl, är väl ganska fattiga så. Um, men det är klart, större delen av, av Manhattan har, har väl det, en, då, det finns väl ställen som är m- mindre posh liksom. Men nu, <laughs> nu, nu var ju det, hela din grej med att vara här mm. sista gången du åkte, då var det ju att skriva om Queens, men om, mm. om du liksom var skulle du annars i New York? Vad är liksom, vad, nästa gång du åker till New York liksom privat, vad kommer du först du kommer göra? Liksom, vad kommer du ta dig någonstans? Vad är... Ja, nej men... <hör> För du verkar ju gilla Manhattan. Jo, ja, men det är, jag, jag gillar och det jag gillar med New York eller Manhattan det är väl det här med um, att stan är uppdelad på så små stadsdelar och kvarter så att det mm. känns som att är man i kanske East Village eller Greenwich Village så är det väl så känns det som att ja, de som bor där är ganska mycket så har sina kvarterskrogar och, och det är lite småstäder i, små alltså, i storstan. Så, så att, jag gillar ju gå omkring där nere i delen av Manhattan mm. där det är, lite, där det är lite, lite lugnare och lite mindre hus. Och så, alltså man, skyskraparna är kul att kolla på. Så, ja. men, men de det, finns ju alltid där. De finns där. <laughs> I bakgrunden. <laughs> När man har sett liksom. dem ska man liksom... Ja. Så jag gillar, jag gillar att åka tillbaka till sam, samma ställe ungefär och bo på uh-huh. ungefär. Uh-huh. Och, och Brooklyn såklart också är väldigt uh-huh. kul att kring. Men vad tror du nu om, vi har snackat om det för, i tidigare poddar just att det, det är ju en, vi ser ju en kraftig nedgång av USA-resor. Alltså, men, tror du det är tillfälligt eller du som ändå har bevakat resebranschen så länge? Eller, eller tror du det är en tillfällig svacka tror du det här? Eller vad? Ja, jättesvårt, att, jättesvårt att säga. Det beror ju helt vad som händer. Men jag menar, det är ju inte, även om Trump verkar vara en idiot, eller är en idiot, så det är ju inte farligt att åka dit ändå. Nej, nej. nej precis. Och om man ska... Nej, precis. Det blir väl initialt kanske många känner så här, lite ja, avvågkänsla. Speciellt många svenskar är ju väldigt, väldigt engagerade i det här i valet och så. Och, mm. och, och, och de flesta är ju ganska anti-Trump så. Mm. men eh, som istället som New York är ju liksom, där röstar det ju 20% av befolkningen på Trump medan mm. 80% röstar på Hillary Clinton mm. det är så, inte Trump-land nej, nej men precis um, så, um, trots att det är där han bor så, <laughs> ja, där han så New York är ju speciellt på så sätt men, men eh, jag tror det är sånt där har ju inte så om ni, som sagt, helt beroende på vad som händer på inrikesfronten, men sånt där har inte ens att gå upp och ner lite grann, beroende bara på utspel och, och sådär. Ja. Och, och flygbiljetterna är ju väldigt billiga just nu ja. också. Så att det är väl en eller annan, jag märker man när man släpper det här numret, många är ändå liksom Ja. Och jag kan säga att som, så mycket jag, i och med att jag håller ju rätt koll på liksom hur branschen utvecklas mm. så är det att flygbiljetterna till, till USA och New York kommer att bara bli billigare. För det är så många nu som startar mm. lågprisbolag. Alltså alla, alla stora flygbolag startar ju liksom lågprisavdelningar. Liksom. Mm. Och alla ska flyga. Alla ska, det, var, det var ju Norwegian som började med lågprisflyg till USA. Men nu, alla, alla vill kopiera det här nu för att nu ser de att det funkar. Liksom. Mm. Så att jag tror att eh, 
700-800, mer ska inte behöva kosta att åka till New York framöver. Okay. Ursäkta, nu stod jag och gapade här. <laughs> ja, ja. Nej, men det, nej, men alltså, man kommer inte ens till, till Göteborg heller på att säga, för det är priset Nej, inte tåg. om man åker tåg, om man åker sent. <laughs> nej, nej, men så det är ju det sjuka, för att jag, jag var i Göteborg i helgen, och det, då mm. kostade våra tågbiljetter ett par tusen. Mm. Alltså, ja, det är så sjukt ja, nyftigt. Och, och sen flög jag till, till London här nu i början på veckan, och mm. Ja, det kostar väl en tusen upptur, tror jag. Mm. Ja, och då hade jag kunnat komma ännu billigare om jag hade flygit med Ryanair mm. eller något sånt där. Men det är ju någonting ja. med New York, tänkte jag bara på. Att mm. det, det är liksom... Alla verkar gilla det. Jag vet liksom folk som inte gillar städer så har de ändå så här... Men jag gillar New York. Ja, ja. ja men, men är det inte det, det här... Det är något speciellt. I och med att jag var ju... Det, måste, det är lite märkligt jag som har ändå res så pass mycket var första gången nu i januari. Och, men det var verkligen som en... Jag, jag har inte känt en liksom pushen i mig sen jag mm. åkte första gången utanför Europa. Mm. Alltså mm. första jag var i Egypten när mm. då var jag men vad, var 19. Som, vad var det som gjorde det tror jag? Nej, men, alltså, det, 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 Nej, men det, det här man har sett, man har sett ja, allt det, här, det säger ju alla, man har sett allt det på film men sen att bara vara i det och inse att det här är vardag verkligt och sen bara helt plötsligt, jag kan till och med tänka mig själv att här skulle jag kunna bo. Vilket är, för mig nästan har varit någon så här... Nej, men det är New York. Det där kan man ju inte bo. Fast om du bor där måste du liksom jobba 20 timmar om dygnet ja. och, och känna... Så, så, så är det säkert. Och, och ha en Kanske billigare Bronx. Alltså. <laughs> ja, det. hänga med hiphopparna där. Mm. Nej, men jag menar, så, så är det naturligtvis. Men jag menar, man, man känner ändå att... Ja, det är något. Och sen tyckte jag... Ja. Att, det är så mycket som händer där nedanför de där skyskraporna. Ja, ja och sen tycker jag att folk... <laughs> förvånansvärt trevlig och speciell energi man bara stoppar dem på gatan och frågar dem och liksom tog sig tid det hade, kanske man inte riktigt mm. hade väntat Nej. sig i New York att folk, det är ju liksom mm. nästa som var i Göteborg liksom. folk är <laughs> trevliga och pekar, pekar och diskuterar med Nej. Precis. Nej, men men. Det, jag är inte heller någon utpräglad så här, urban, urbanit alltså, det, uh-huh. jag är inte en utpräglad urban, <laughs> urban person så, men det, första, gången var, första gången man var jag håller med, första gången man var i New York så och jag har ju sett många andra amerikanska städer också. Men ja. New York är ju verkligen något, något annorlunda. Speciellt. Skulle man kunna ja. säga så här att New York är inte USA? Det brukar man väl säga. Precis. Ja, men det är en liten oasen att säga. Men om man jämför med någon annan stor Chicago eller någon stor annan stor stad. Jo, men det är klart att det finns beröringspunkter med många andra städer på östkusten och så och Chicago. Men just den atmosfären är ändå som är i New York och där man kan, att man kan promenera ja. omkring och, och sådär. Jag tänkte att vi avsluta med bara, när ska man åka till New York? Spelar det någon roll vilken tid man... Jag åkte i januari, jag tyckte ja. det var helt okej. Okay, alltså, Precis. Januari. Ja, men januari sägs ju vara den månad som är absolut billigast. Ja, men det var ju schysst. Ja, jag har nog bara varit där på vintern eller jag har varit där på vintern och så någon gång så här en dag på ja, åren ja, jag har bytt ja. flyg. Jag har fått en snöboll i, centro, i huvudet i Central Park. <laughs> okej. Okay. Vet inte vem som kastar den. <laughs> jag stod fridfullt och tittade på när de åkte skridskor på den fina lilla banan. De kanske inte siktar på dig. Man är så präglad av alla filmer man har sett. När man ser de sitter och svettas i sina slumlägenheter där i New York på sommaren. Ja, det verkar sommaren är, kärft, alltså. Jag har aldrig varit där på sommaren men det verkar inte kul. Jag har varit där på sommaren. Och det ja. kommer vi över till nästa ämne. För jag har bott på Airbnb ja. i, hemma hos en man som har tatuerat hela ansiktet. Mm. På, i East Village på sommaren. Okej, okay. ja, hur länge sedan var det? Jag valde honom för att han såg så intressant ut på bilden på Airbnb. Ja, ja. 
favorit ja. september eller oktober skulle jag kanske säga bästa bästa tiden att åka dit. September oktober. September är liksom fortfarande lite sommar som men väldigt inte för varmt. Behagligt så den och den om man ska välja en månad att åka dit så är det väl bra. Jo, men så här är det ju att det är många, nästan alla resebyråer när de gör sina undersökningar de senaste åren så, så säger alla att svenskarna har ändrat sina resmönster på ett okay. eller annat sätt. Nämligen att fler tar ut semestern innan midsommar och eh, efter att skolorna har In, börjat. Okej, okay. innan midsommar, okej. Okay. Mm. Uh-huh. Jag menar inte att det är någon majoritet men det är fler uh-huh. som gör det uh-huh. och för att man har börjat se liksom, fördelarna med att åka på lågsäsong. Eller, ja, vad ska man säga, i alla fall utanför högsäsong. Ja. För att en månad som september till exempel är ju fortfarande väldigt behaglig i många delar av Europa, mm. över Medelhavet. Mm. Och där tycker jag att, att man kan ju faktiskt gå lite längre. Man behöver ju inte bara ta september. Nej. Jag har varit i Split i oktober. Okej, visserligen inte så här superbadväder, men det var liksom ändå, allting är billigare- det är inga köer, det går att få bord på bästa restaurangerna och sådana saker. Men är det alltid öppet ens då? Ja, i såna, på sådana ställen är det ju det, där det liksom är riktigt det är en riktig stad i botten. Man ska säga. Ja. Men det är klart att åker du på en, en charterort, då kanske de har tömt polen liksom. Ja. Och, <laughs> och stängt slu- ner en del grejer. Slutet av oktober eller början av november brukar vara en brytpunkt i Medelhavet, det känns som... Ja, då går det ju inte att hitta några billiga flyg. Om man åker till mm. Sypen till exempel. Ja, ja, dit kan du åka i november. Precis, ja. Och då kommer du att få mycket billigare priser. Alltså det, mm. det går ju ner med 30-40% i alla fall på liksom flyg och på boende. Mm. Du kan få hyra bil för hälften av priset. Och du kan fortfarande bada. För det är Sypen det är ju liksom... Mm. Om man är svensk kan man ju nästan bada året runt. Ja, men gud ja. ja. ja du behöver inte frysa. Inte Nej, men... Ja... Nej, men har ni själva rest i lågsäsong mycket? Alltså det, det, det är en sjuk grej det här med Kanarieöarna som jag har faktiskt varit rätt mycket på. Det är ju, mm. alltså resten av Europa ser ju inte det som en vinterdestination. Men jag har ju varit där flera gånger på vintern. Ja, svenskarna, för oss ja, för är det svenskarna ju... är ju en, 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 en vinterdestination. Precis. Och nu har det väl på att öka mer och mer på sommaren. Men, men, men jag har ju varit där på vintern flera gånger. Och det, är liksom, det, det kanske handlar lite om att vi, vi accepterar en lägre temperatur. Mm. Det kanske är många andra... Ja, men så du menar att det skulle vara lågsäsong då? Ja, alltså för Europa är det lågsäsong. Alltså, men mm. det är ju inte lågsäsong för Sverige. Men jag menar, jag menar vi, vi, men vi har väl alla varit på Lagomera. Vilken tid var ni där då? Januari. Jag var där i januari. Ja, jag var där någon det gång var, på våren. Ja, det var ganska kallt. Eller ja, men jag, jag var där i, i, kring jul. Mm, mm. Och det var, jag tycker, det, var, det var ju trevligt, skönt i luften och så. Men det var ju... Inget bad där kanske. Nej, plus att jag hade ju liksom bokat hotell då, som för ungarnas skull med pool överallt. Men de var ju helt obrukbara, de poolerna. För det var ju... Det var ju, det var ju det var ju varmare i havet då, sen var det var de där polerna. Det var ju ingen som badade under polerna. Det var ju bara en sån turistbluff. Det finns för- och nackdelar. Jag har ju också råkat hamna i lågsäsong när jag trodde att det var högsäsong. Jag tänker på när jag åkte till Sarajevo uh-huh. i februari. Men, men hur kunde du tro att det var högsäsong? Jag skulle åka skidor. Ja. <laughs> mm-hmm. Kom dit, skulle göra ett reportage för Vagabond. 
Eh, och så visade det sig att det var ingen snö. Nej. <laughs> så då hörde jag om ett Fredrik och sa att... <laughs> eh, får jag ändra planerna lite här? Eh, du får visst ta och göra ett vanligt reportage i, i Sarajevo. Går det ah. bra? Och så då råkade det vara 20 plus grader. Så det var ju så här strålande. I januari? I februari. februari. Mm. Det var jättefint. Det som är lite så här tråkigt då när man tar bilder och så, det är att folk inte riktigt... Man är i den där perioden ungefär som där vi är nu. Alla där man fortfarande går med tjocka jackor. Mm. <laughs> Fast man sitter på uteserveringen. Ja. Man fattar inte. Jag tar av mig den jävla jackan. Man kan ju sitta i t-shirt. Ja. Eh, men det, och det var ju jättehärligt. Och Norwegian flyger väl fortfarande dit varje lördag. Billigt liksom. Ja. Och det var ju... Ja, det, var, det kändes som att det var lågsäsongen då. Det var inte mycket... Så. Det går ju inte att jämföra med sommaren i Europa. För då är det ju fullt ös. Liksom. Problemet kan ju oftast vara vädret. För att jag menar, jag en gång så åkte jag till Fuerteventura, alltså en kanarie. Och då åkte vi det på det var januari tror jag. Eller, jag tror det var januari. Och eh, jag pratade med en som hade bott där sedan 70-talet. Han hade aldrig varit med om att det regnade två veckor i, i rad. För det gjorde det. Alltså det regnade två veckor. Hela tiden? Mm. Ja, ja alltså inte dygnet runt, men det regnade varje dag, långa tider och det var... Fick det kom... pengar tillbaka? Nej, nej, det får man ju inte men, men grejen var ju det att uh, yes, vi hade bra då, men, men man såg ju, bergen var, var ju helt sådär brända som de är där nere när vi kom, och när vi åkte var det grönt överallt, mm. det var helt grönt Ja, men det där är ju liksom någonting man får ta det onda med det goda då om det, om det regnar när jag tänker på regnsäsongen, för det är, ju, det är ju liksom någonting som alla vill undvika till ja. så gott man kan, om man är svensk i alla fall. Ja. Bara, nej, regnperiod, aldrig i livet. Mm. Liksom. Och sen när man väl har upplevt det så behöver det ju inte vara så farligt. Som när vi hade Johanna från Vagabond här och berättade om när hon var på mm. Costa Rica. Mm. Då var hon där under en, en regnsäsong och då det kunde ju komma liksom hårda tropiska regn ibland. Ja, det är ju bara snabbt det Och då får du liksom mycket mindre folk att trängas mm, med. Mm. Billigare priser. Ja. Både ja, på flygbiljetter och på boende. Ja. Och sådana saker. Men sen, ja, sen, ska, man, ska man våga det? Ska man våga åka på regnsäsongen? Ja, men jag har ju varit... Men det var ju lite, ibland är man ju lite stressad. Så då vi skulle åka till Bali. Och jag var ju omedveten om att det var regnperiod kring jul där. Uh-huh. Och så kom man dit så bara inser man det. Det är regnperiod. Uh-huh. Men det var inga problem. Det var, vi kunde inte snorkla så mycket som vi ville för det blåste för mycket. Men i övrigt så, jag menar, det börjar regna mitt på dagen. Då hoppar man in på ett café eller en bar tog en öl eller ett par kaffe liksom och satt och spelade lite schack. Det var ju bara mysigt. Uh-huh. Men, men hade det regnat från morgon till kväll så kanske man inte hade tyckt det var så roligt. Man, 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 man ser ju två bilder på Facebook. Det ena är ju när folk ligger vid någon fantastisk strand och fotar fötterna och, och skryter om hur fantastiskt de har. Men sen lägger ju även folk ut när det är riktigt uselt väder. Ja, ja, men. Jag, jag, men jag såg ju nu från Thailand här. I, i, du har väl varit i Thailand nu? Ja, det var kanske jag som lade ut det. Ja, alltså. <laughs> Nej, men det, liksom, det bara låser och piskar vatten. Exakt, ja, men det är lite mäktigt också. Ja. Var det ja, där det, precis då när det skulle börja? Ja, precis. Liksom. Vi gjorde en sån klassiker. Åkte väl i... Kanske inte riktigt låg säsong, men, men ja, just det skarven mellan det, som, det de brukar kalla för shoulderstyrelsen i England. Ja, eh, det som är skarven mellan låg och hög säsong. Eh, åkte vi till Thailand eh, och skulle åka till östkusten på, till Koh Phangan skulle det vara. Uh-huh. Eh, och eh, 
Och när vi landade så var det ju typ en halv meter vatten på vägarna. För då skulle säsongen vara slut. Det har varit skulle, ja, precis, det hade, under då, vintern där. Alltså rangsäsongen skulle la, ha varit slut vid det laget. Hösten, ja. eh, alla var så här helt eh, chockade. Alltså, det ska, ska, ska inte regna så här den här tiden på åren. Det, det är något fel. Liksom, så här. Eh, och men, eh, men då hade vi som tur var, så många, de, många vi träffade där hade ju varit där kanske två, tre veckor och det hade regnat konstant i varje dag, hela dagarna. <laughs> så det var, hade liksom ja. säsongen flyttat på sig lite. Ja, när vi körde från, med taxin från flygplatsen var det verkligen så här plöja fram genom, genom halv meter vatten på, på huvudvägen där i Kusumöj. Och um, inga färger gick vidare, vi fick, vi fick stanna kvar där ett par dagar. Ja. Men sen lättade det lite grann så att sen var det bättre väder så att då var det bara ett roligt minne så men, men just ja. då var det inte superkul. <laughs> jag har nog varit i den andra skarven i, i Thailand alltså innan regnsäsongen ska mm, börja mm. på västkusten så mm, det var liksom mm. på våren. Precis. Då blir det så fruktansvärt fuktigt också. Det blir så varmt ja. liksom. Men när det börjar så här men, samla ihop sig de här oskan liksom. Men det är ju någonting med det, här, det är ju lite där med klimatförändringar och så det, men vädret är ju mycket mer um, oförutsägbart nu än det kanske var för ja, 20 för... år sedan. Så jag menar, just det där med att åka på lågsäsong och <laughs> högsäsong, det kanske är lite mer vad som är lågsäsong och högsäsong kanske blir lite mer luddigt. Så att, men... Ja, Sydostasien är ju definitivt. Mm. Jag vet inte mm. riktigt hur det är på andra platser. Men det, det är ganska... Ja, för där finns ju den här klassiska mm. Östkust, västkust i Malaysia och Thailand. Liksom, att ja. västkust, nu ska vi se, östkusten har regnperiod från ungefär oktober, november. Mm. November kanske. Ehm, och fram till vårkanten eller efter julomgång, jag vet mm. inte. Mm. <laughs> Vad den du mm. råkar ut för. Ja, vi var där i, i slutet av januari kanske. Liksom, så. Ah, okay, okay. Ja, okej. Men så det, det finns, där finns det, har ju funnits någon slags uh, skön princip att mm. ja, men halva året kan man vara på östkusten, halva mm. året kan man vara på västkusten, men man får ha lite koll helt enkelt. Ja, men men annars är det ju, det är ju liksom, Thailand är ju precis som Kanarieöarna för ja. oss är det ju att man ska åka dit på vintern. Ja. Men det är ju allt fler som har börjat liksom upptäcka att man kan vara på Thailands östkust under våran sommar. Alltså, det, jag menar, det, varför ska man åka till Thailand på sommaren? Då har man ju hela Europa. Svenska sommar. Men det är väl <laughs> precis så som alla svenska tänker och därför <laughs> åker inte så många dit. Nej. Men det är, tydligen så är det mer fransmän, holländare, ryssar ja, eh, som, som gör det. Men och det, det kommer ju vara folk, för det är Thailand. Men det blir ändå billigare. Det kommer ja. att bli billigare. Men, 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 men liksom, och, och svenska sommaren, mm. det beror på vad man är ute. Det är ju en sak med klimatet, eller med regn och sånt. Men det andra är ju faktiskt skönt att slippa massa köer och skit. Liksom. Folk, mm, folk är ju idag. Ja, ja, precis. Jag tycker jag, jag, menar, jag åker gärna på lågsäsong och så. Mm. Ehm, och det är klart, man, får ju, man kan inte få allting. Men man, man får, kanske får räkna med att det kanske är lite sämre väder. Men att det är liksom... Fördelen är överväger för mig i alla fall. Jag tycker det är skönt när, som du säger, det är inte proppfullt med folk överallt och, och mm. lite billigare. Och så. Men det, det, min, det gjordes, ja, ja, men, äh, min fru brukar klaga, vi åker tillsammans så hon brukar klaga på att vi alltid åker, åker för fel säsong. Alltså, alltid lite för kallt i vattnet, alltid liksom, lite för molnigt och, och lite för och så, så att, men jag, jag, jag känner igen mig lite i det Man har ju liksom stopp på vissa ställen och tänkt så här, ja. det här är nog det borde vara fint. jättefint när det är alltså, Den stora fördelen vi har som bor i Sverige är att vi åker gärna på semester i juli. Mm. Och övre Europa åker i augusti. Jag skulle mm. aldrig åka ner till, till södra Europa i augusti. Och det handlar Nej. inte om att, mm. dels är det ju väldigt varmt. 
Men sen liksom, det blir Alla mycket dyrare och så mycket mm. folk. Så, att det, så att jag tror vi ska vara lite tacksamma för att vi har semester när vi har den. För att eh, det, det tror jag är stor skillnad att vara i augusti och vara i juli, juni alltså nere mm. i Europa. Så att, Men det har gjorts en undersökning... Eh, som Vagabond hade på sin hemsida bland annat. Eh, där det stod liksom priser på vad, hur mycket hotellrummen mm. blir billigare. Till exempel då i Storbritannien. Det här är alltså rum per natt för fyra personer. Ja. Om du skulle åka i slutet av september så kostar det 1128. Om du ja. skulle åka mitt i sommaren så är det 1800. Så du sparar ja. 700 spänn ja. per natt. Ja. Alltså andra sidan, har man varit i Liverpool i januari så, där, så känner man att det finns bättre tidpunkter. Jo men det här var slutet av september. Ja, jo, jo men <laughs> Det är, då, då är det jättebilligt och inte så trångt men, men det är lite jobbigt också Men jag var på, jag var på Capri en eller två veckor på, i södra Italien uh-huh. i februari någon gång faktiskt uh-huh. um, och det man tänkte på då var ju framförallt kanske, men folk blir väldigt trevliga på sådana här turistorter blir folk väldigt tillmötesgående när för att turisterna de, är borta ja, men exakt, för att de, uh-huh. de, de kanske det är inte sådär att säljarna blir ännu jobbigare då för att de har, man har ju Ja, men för att de ja. har färre att sälja så kan det vara kanske det, ja, det har jag för sig varit med om det var efter SARS-epidemin i, i Vietnam ja. eller i, i Sydostasien när jag kom till Hanoi som precis blev borttagen ifrån listan då, liksom. ja. det var helt tomt och jag blev liksom överfallen mm. av ja. vykortsförsäljare och, och allt annat ja, de ska ju sälja sina vykort också som inte vet vad Airbnb är, det är ju alltså en, 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 en digital tjänst för att boka andra människors lägenheter och hus. Så där, som har, som har blivit, det är ju jättestor. Alltså det har mm. väldigt mycket boenden och det, och det är väl kanske inte bara privatpersoner som hyr ut på de här sajterna utan det blir mer och mer vanligt att det är alltså folk som har det som business, liksom, att man äger ett antal lägenheter som man, som man hyr ut. Mm. Och, och, och hur går det till? Nej men det är, alltså, nu Förut så var det ju så att man allt, att då skickade man en förfråga. Man, letade man då, registrerade sig på den här sajten. Ja, man registrerar sig på det och då, måste man, då har de sådär för att kolla att man är schysst. Liksom, så då måste man koppla sig till Facebook, precis som det skulle vara ett mått. Liksom, att, att man är schysst för man finns på Facebook. Men, men jag menar, det är väl bara för att liksom, kolla ens identitet någonstans. Och sen skickar man en förfrågan och frågar, ja, jag ska komma då och då. Alltså inte med ett mejl utan det är liksom mer automatiserat. Och så blir man godkänd då så, så drar de pengar från ens kreditkort. Och här är en viktig grej att tänka på att bokar man på en hotellsajt, en vanlig hotellsajt som Booking eller, eller Hotels.com mm. då, då är normalt sett så, så dras ju inga pengar. Antingen dras det inte först man bor där eller så, så drar, drar det på hotellet. Men på, på Airbnb så, så drar de pengarna direkt. Mm. Och det är liksom... Jag menar, hyr man en lägenhet eller ett hus en vecka, det kan ju bli rätt mycket pengar. Så då måste man ju vara beredd på att man kanske har 10-15 tusen liksom på kortet. Då. Det, för det var första gången så blev jag lite förvånad att pengarna drogs direkt. Men, men nu, de går mer och mer, för att konkurrensen har hårdnat med sånt här. De hotellbokningssajterna plockar in vanliga lägenheter och hus och sånt också. Så att nu går de mer och mer mot att man direkt man skickar en förfrågan så blir man godkänd automatiskt. Så att de, de, de vill att de som hyr ut... Så de, för förut var det mer att de som hyr ut får ja. kolla på dig tycker jag. Ska ja, du men jag tror att, precis, men då, jag tror att då hade de väl en idé om att det var privatpersoner. Men vad, jag har ju bott på massa ställen med Airbnb och eh, 
jag skulle säga att hälften av de som man har bott på har varit professionella uthyrare. Men jag har också mm. bott så här, det var fantastiska upplevelser. Jag kom till La Rochelle så hyrde vi ett hus. Det var en supertrevlig fransk lärare som, som bodde där med sin son. De var vi skilda och sånt där. Han var, ah, han var verkligen skön snubbe. Han, han, han tog sina grejer och så flyttade han in i ett litet uthus där på gården. Och sen, alltså sonen, tonårssonen såg inte lika glad ut. Han släppade med sin <laughs> dator in i det där skjulet. Men, men han var så himla... Men han var ju liksom... Han verkar ju vara lite bohemisk typ. Så jag tror att för honom var det väl liksom... Så han kunde resa lite så lärare tjänade inte så mycket pengar. Men, mm. men han var ju inne där. Han, han kom över på kvällen bara så här... Du måste smaka på det här vinet. Så hade han en halv flaska vin. Och grejen är det. Hade han kommit in med en oöppnad flaska. Och bara här, eller hade stått i en oöppnad flaska. Då hade jag inte blivit så impad. För det gör nästan många så här uthyrare. Gör sådana grejer för att de vill få bra reviews. För det ja. bygger ju på att du som uthyrare får bra reviews. Mm. För att få det uthyrt. Mm. Men just att han kom in med det vinet han satt och drack. Och bara, Urban, du måste testa det här vinet. Det är så fantastiskt. Du känner... jag ser, alltså, ursäkta, men jag tycker ja. jag ser framför mig någon slags här, stenlagd gård och med liksom, grästak och ni sitter där. Var det så? Nej, men det var ett väldigt fint hus och väldigt personligt. Och han var lite konstnär, liksom, väldigt fint inrätt. Men det var, och sen, sen var det så här, man får ju ta det onda med det goda för sen slutar avloppet i kök och fungera och sånt där. Men han var ju där, han hade ju sitt lilla skjul så, så han kom ju dit och röjde upp. Han flyttade ut till sitt lilla gul. Ja, men det, men det var lite, så brukar det kanske inte alltid vara. Men så, annars har man ju hyrt in sig i ett hus kanske och bara hyrt någon undervåning eller någonting. Mm. Och då är de ju, ja, folk är ju liksom oftast väldigt trevliga. Och, och, och det, framförallt så blir det ju Reser man då, är man som en familj och har barn och sånt så blir det ju i princip alltid mycket billigare. Eller mycket billigare, men du är 30-40% känner du lätt mot hotell. Det måste ju vara liksom Airbnbs sätt att, alltså, att få existera. Det är ju att de ska ha bättre priser, annars vore det väl... Ja, men sen kan det ju också liksom. vara, apropå här turismens baksidor, för att jag, jag var ju i, på Island här i förra sommaren och det, var ju, det, var ju, det är ju sånt tryck nu på Island det är ju en av de mest trendande destinationerna, det var ju liksom svårt att hitta boenden mm. och då, då hittade vi ganska dyra hus men de låg ju på helt sådär du vet sådana här ställen man inte tror finns liksom, och man kunde gå och bada i en varm källa bara liksom, det var, man kunde gå till en varm källa och bada och det, jag menar, men när du har bott, ja. har du oftast liksom träffat den du eh, Det är olika. Av? Har olika. de varit hemma? Har du delat hus med dem? Eller det är det du... jag ska säga att det är olika. Ibland, så har, ibland har man ju stött på problem. Jag var i Andorra en gång. Och så var en jättefin lägenhet. Kanske en av de finaste jag bodde på på den resan. Så det var ju någon så här skidort. Då liksom. Men vi var ju där på sommaren. Och då var det problem med att elsystemet bara bröt ihop. Och vi fick liksom inte tag på den som... Så det är ju sådana... Mm. sånt har man ju också råkat ut för, för de bo, jag tror de bodde väl i Barcelona eller någonting då, som hade den här lägenheten så att, mm. och då blir man lite så här, åh varför bor jag inte på hotell mm. alltså jag tror jag har bott kanske fem eller sex gånger på, mm. via Airbnb mm. på helt olika ställen och helt olika typer av boende som en, och det är, det har aldrig varit smärtfritt. Alltså det har alltid, alltså, varit, alltid varit någonting. Nyckelutlämningen kan ja. ju vara problematisk till ja. exempel. Ja, men det var ju någon sån här grej med ja. att det var en hus i Teneriffa. Jättefin med så här egen ja. pool och så. Och så, ja. och så står jag grillar och så kommer det liksom, jag står och grillar en kväll och så kommer det en jättestor råtta och springer <laughs> ja, längs poolen där liksom och, det var ju förmodligen inte de som äger hans fel och så, utan det finns väl råttor överallt. Ja, råttor finns ju. Ja, <laughs> det stod inte att det skulle Nej, jag la väl sordin på stämningen lite grann så på hela veckan. Jag menar. Lägga, lägga grotta, rotta, så den, den typen av upplevelser har, har, har det varit. Men, liksom. men det, det sämsta stället jag har bott på 
de senaste åren det är ju Airbnb. Men då hyrde jag en lägenhet, jag tror jag har snackat om det någon gång på, på, på Malta. Men då visste jag, jag såg reviewen, jag såg bilderna tänkte att det här är inte bra. Men det är billigt och det ligger rätt. Tänkte, så illa kan det inte vara. Ja. Men det var ju så illa. Och, och det var ju, familjen gjorde ju revolt efter tre dagar och vägrade att bo kvar där. Så att det var ju bara att flytta in till ett hotell. Liksom. För det jag kände att det var bara jag mot resten där. Men, men en grej som hände då som jag tyckte var väldigt spännande med Airbnb det var att, för då fick vi en twist. Då ville jag ha tillbaka pengarna. För att jag, det går inte att bo här, det är för dåligt. Liksom. Mm. Och, och, men då, och då kontaktade jag Airbnb och de bara hänvisade till någon sån här konstig automatisk funktion där man skulle någon slags man skulle skriva in vad man ville och sånt. Det var ju liksom ingen kundtjänst som hanterade det. Mm. Men det var någon slags förhandlingsmekanism och då och gick han till ägaren och gick tillbaka. Ja men jag försökte göra det bättre. Jag, jag, jag sa ju att jag skulle skicka en städare. Jag sa ju att jag skulle ordna en ny fläkt. Men du tackade ju nej till det. Och då tänkte mm. jag ja han har en point. Det gjorde han faktiskt. Jag gav inte honom chansen att förbättra. Så att, så då var kom det vi, det som var problemet? Ja. Det var ostödat? Ja, det var framförallt var att det var en massa mygg. Alltså. Vi gick inte att sova, vi var helt uppätna. Oj, men, men, och, och det fanns inga fläktar som man var tvungen att ha det var Valet var att bli fullständigt uppäten eller dö av, av värmeslag. Men det var inte hans fel ja. egentligen att det var mygg heller. Att det var smutsigt var ju var i alla fall hans fel. Ni har inte sett det, jag ska visa bilden någon gång. Jag ska lägga upp det på bloggen efteråt. Alltså det är så men, men sådana blir ju aldrig långlivade på Airbnb kan man tänka sig. Och Nej, var fast, det någon recension sen? Ja, fast jag gav en ganska balanserad. Ja. Jag skrev inte att det här var fruktansvärt. Nej. För jag tänkte att det här var billigt och det låg bra. Och jag visste ju, jag såg ju på bilderna att det såg lite skumt ut. Jag menar, jag tycker det är fel. Man kan liksom inte gå in och betala ingenting mm. och sen bli förbannad när man inte har liksom Hilton-klass på det. Det, det. det tycker jag är fel. Så att, mm. ja, men, på det hela så tycker jag... Att, så därför så gav jag en balanserad jag förklarade att det inte var riktigt var rent men att det låg väldigt bra och sen så var det lite varmt och jobbigt så där. men, 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 men jag, jag skriver inte att det här är det värsta stället jag varit på som, som, nej. Mm. men jag tycker det är roligaste med Airbnb tycker jag liksom, bara sitta och, de har ju suverän hemsida så man, ja. så man kan ju bara sitta hur många timmar som helst och bara bläddra förbi Dröm, olika drömbåner ja. det är ungefär som folk sitter på hemnet ja. och kollar efter snygga lägenheter och så det, det är lite samma och det ska man kunna där ska man kunna ha en semester en vecka och så, och, och, och så ja Nej men jag menar, jag, alltså, det är klart reser man själv, jag har aldrig testat att hyra ett rum, det vi har jag ju kompisar som har gjort Ja, jag har det. Du har gjort det, ja. mm. det har, har det varit bra eller? Det var ju då, jag har ju inte bott så himla mycket på Airbnb. Någon gång har jag hyrt en hel lägenhet och inte ens träffat ägaren och träffat mm. en nyckelutlämnare mm. eh, i Edinburgh. Och sen i New York då mm. så följer jag ju för eh, att bo i ett rum i, eh, på Lower East Side. Eh, och det brukar ju vara bild på de här som hyr ut. Mm. Och det var ett rum hemma hos honom. Och då var det alltså en, en man som var tatuerad i hela ansiktet. <laughs> Han hade varit fakir, jobbat på cirkus. Ja. Jag tänkte, så det var han, det var inte, det var inte Jag var mer intresserad av honom och området. Men ändå tänkte, vilken bonus att få träffa en som ser ut så här. Och som ja. verkar ha, alltså, där går man ju verkligen på receptionerna för att han såg ju lite läskig. läskig ut på sätt och vis. Men fast snäll också. Han hade lagt upp en, bilden på honom var liksom den här hårda mannen och så håller han i liksom en vit luddig katt. Lurvig 
Vilket jäkla enkelt knep. Men sen var det ju recensionerna. Han, han hade ju haft väldigt mycket gäster och alla var så här. Åh, han är så trevlig och han har så mycket historier från förr i New York. Han har bott där länge. Genuint. Genuint, så jag bara, yes, jag flyttar in. Så visade sig att han flyttade ur sitt sovrum, fast jag vet inte, 17 om han ens bodde där inne längre för han hade så mycket gäster. Så jag hade ett litet sovrum och så sov han på soffan. Mm. Soffan var precis bredvid rum, eh, badrumsdörren. Mm. Så om jag skulle gå upp mitt i natten och gå på toa. Hur kändes det? Då, då ligger han och sover precis där jag var liksom här. Med tatuerat ansikt. <laughs> <laughs> och, och så var han inte så jävla pratglad heller. Liksom. Det var lite skuld på något. Men han var ju helt han var ja, helt ofarlig och trevlig liksom. Men mm. det var lite roligt. Det stod bara massa... Man snubblade liksom över fiskespön när man gick inom dörren. För han har gått från att vara fakir och jobba på cirkus till att bara hyra ut sitt rum och stå och fiska hela dagarna. Mm. Men jag tror att... Det här är ju inget nytt att man bor i privat hem. Och jag hörde en siffra nu att 25% av allt boende för liksom resenärer det är alltså privat hem. Mm. Och det är ju inget nytt som har kommit med Airbnb. Jag tycker att det nya med Airbnb... Jag tänker att det har funnits såhär bytesajter ja, men det är väl... att byta hem och... Nej, nej det, alltså, ja, det har ju funnits. Men, men det här är... Jag tror att vad Airbnb har lyckats med, de har ju hittat en mekanism för att, att man ska kunna lita. Du vågade ju flytta in till den här mannen med tatuerade mm. ansiktet. Det, det, det blir det tillgängligare för folk och ja, enklare. Och... Ja, och det har blivit... Vad som har hänt är att folk lägger ut mera bostäder. Mm. Så att det finns... Du hittar på ställen där tidigare... Kanske liksom inte ens... Jag, menar, jag, jag kan tänka mig om man vill bo i Queens. Då, så ja. där, 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 där kanske Airbnb. Det Fast nu vet jag, New York har de förbjudit Airbnb. Ja, jag, vet, jag har dålig koll exakt på vad reglerna är. Som, men du får men, inte hyra ut kortare än 30 dagar. Precis, precis. Det är det Nej, men jag tror det, 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 är också, det är väl en positiv effekt av Airbnb att, att de har spridit liksom, resenärer och turister ute i områden som ja. kanske tidigare har varit lite off-limits. Alltså, Många hotell ligger ju i väldigt så här, centrala områden liksom, i centra- mitt i city och så. Och, så att, eh, då kan man hamna i ett ganska udda kvarter. Eller ja, men, lite, där, där folk, vanligt folk bor. Och, för, ja. Precis, och få de här vanliga människornas kanske, tips ja, till ja, liksom, ja. mina lokala pubbar. Och och jag tror det är många faktiskt annan... efterfrågar idag också. Ja, ja, att man vill ja. ha den typen av upplevelser. Ja. Och sen, jag menar, det var samma när jag var i La Rochelle. Där, liksom, just känslan att gå till en rikt, vanlig livsmedelsaffär och handla och hänga runt. Där, det, den är... Den är fin på något sätt. Sen, mm. sen kan man ju gilla att ta in på ett hotell och bara vara mitt i det där liksom smeten också. Det är, jag tycker att jag tycker mm. båda grejer är bra. Mm. Jag skulle inte alltid, res, skulle jag resa själv så tror jag nästan att jag föredrar att bo på hotell. Alltså ibland orkar man ju inte heller bo hos en, en som är tatuerad ansiktet och ligger på soffan bredvid badrummet. Ibland vill man bara gå in och säga good evening om man ja, svarar ja, och liksom ja, gå in på sitt rum och bara ligga och sappa på tv. Eller? Jo, ja, men lite olika från, ja. från tillfälle till tillfälle. Precis. Ja, men sen vet men, jag ju, jag vet ju det är er kollega Per, Per Andersson han, han hyr ut för att han han, alltså han han har resonerat, han tycker att det är som ett sätt att, att resa fast någon kommer hem och det är liksom Ja, här. det är väl lite som couchsurfing hade ju liksom ja. den ideologin åtminstone från början och kanske förhoppningsvis fortfarande att, att man, man gör det för att träffa folk. Liksom. Ja, ja. Och det, men det är kanske inte alla som tänker så när det gäller Airbnb, Nej. de som hyr ut. Men det är trevligt. Ja. Alltså bara, jag gillar så, jag gillar, gillar så när vi var på ett ställe i Frankrike, då skrev de bara Familj très discret. 
Det gillar jag liksom. Vi hade ju ändå massa barn med oss. Men bara, ja. Okay. Ja. Nej, men det är ju väldigt viktigt att man sköter sig. Ja, du menar, jag tror du menar att familjen som hyrde ut var det Nej, nej, nej. De beskrev oss som familjträddiskare. Ja, okay. ja, och, och, och det, jag tror att det var positivt. Jag tror att det var... Men, men, nej, men, nej, men i Frankrike så är de, disciplinerar de ju ungarna stenhårt. Så att jag, ja, tror att, jag tror att det var en positivt om, omdöme. Men det är ju också viktigt att, att de bedömer ju dig också. Mm. Det får man inte glömma bort. Så att man, jag tror att det, det finns... Ja, får du dåliga omdömen då kanske du inte får hyra sen. Nej, och sen det finns ju... Det dyker ju alltid upp några så här historier. Nu var ju något nytt i... i jag kommer inte ihåg vilken stad. Det, 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 det dyker ju upp lite sådana här mm, när folk har hyrt och trashar. De har, mm, mm, ja, det finns ju om man går in på Youtube och söker på Airbnb Kanada, så här trash eller någonting. Då kan man få se Shit, ett, alltså ett stort hus mm. som är... Jag har aldrig sett något liknande. Det är liksom bråte upp till, till midjan i hela, hela undervåningen. Och, och, och sen var det liksom en det som knäckte mig när jag såg den där filmen det var att det var en soffa då då hade de smetat majonnäs på hela soffan mm-hmm. och polisen hade ju varit där de var så bara, de bara, så man ser ansiktet på alla som gör det också eller? nej nej men det var efter det händer ju då och då att de bara hyr en hel de hyr en buss och så ja. hyr de en sån där och så har de någon målvakt som hyr en där. Det är ganska ovanligt. Jag, jag känner till två fall. Och sen ja, I Stockholm ja. så händer det att de hyr ut till två iländska prostituerade ja, och så hade bordell där. Liksom. Så det, jag kan tänka mig att hur populär man blir man kommer hem och har varit borta på semester och sen har, har det varit bordell i, i, i två veckor. Jag tror inte grannarna kommer inte älska dig efter det. Alltså, det, det, det. Jag har varit på en fest i en Airbnb-lägenhet i Berlin en gång. En ganska stor okay. fest. Och det var nog inte vad de hade tänkt när de hyrde ut till några personer. Jag tror inte det var något som blev trashat alls. Men, men, det, men det blev ju lite högljutt och grannarna kan ju klaga. Men jag vet ju som i Barcelona så har ju Airbnb hållit på att förstöra. Det finns mm. inte bara Airbnb, det finns ju mm. andra tjänster. För jag, 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 just det, vad heter det? Vad heter det? Barrio Got, Got, ja. det Gotico. Gotiska kvarteren där. Ja, Gotiska kvarteren. Där, där är det ju liksom, du hyr ut. Du kan ju tänka dig själv. Om du bor i en lä- lägenhet och sen så kommer det liksom massa ungdomar dag ut och dag in och har party där. Liksom. Ja, det blir en industri. Alltså man folk ja, köper en lägenhet ja. som bara hyrs ut i, ja. ut i Airbnb i många storstäder. Och så. Jag tror det är det bra är, business. Det är verkligen inte bra för lokalbefolkningen som vill Nej. köpa Nej, lägenheter. Nej, precis. Och det är väl det som, de har blivit spastorerna också. De, de är, för tidigare var det lite mer som en kul, kul uppstyckare. Ja. Ja. Nu, nu har de blivit lite så här. De är ju som... Väl, ja, man säger Airbnb de, om man, när man, jag ska hyra via Airbnb så då menar man bara att jag ska hyra en lägenhet så. Ja. det är lite som man pratar det är som att googla någonting ungefär att man, ja, det, det, blir, ja. det blir så starkt varumärke Airbnb det är då det börjar bli lite backlash mot dem ja. Att, att, ja, sen, sen är det väl liksom det här argumentet med att, att det skadar hotellbranschen och mm. i, då i följd av det så blir det också mindre jobb då ifall man skulle om de konkurrerar ut hotellen Fast, och att det inte ger några skatteintäkter för att det här är ja, det är mycket mycket är mycket, är ja, alltså mycket, mycket av det alltså alla de här nya liksom, delningstjänsterna mm. som Ybra och allting grundtanken med det där är ju att smita från skatt mm. de gjorde ju en undersökning nu i Sverige faktiskt och det, de, där de kollade 150 objekt och de flesta som skulle betala... I Sverige får man ju hyra ut upp till 50 000 då, skattefritt. Just det. Men det, det var ju de flesta som hade hyrt ut för mer hade ju inte deklarerat. Nej. Svårt att kolla, exakt. Svårt att kolla, men, men, men de ligger ju på... Det här kommer ju... Jag tror att ju större det blir så kommer ju myndigheterna inte nöja sig med det här. Och, mm. Så att, ja. Ha, nej, men jag tycker så här. Testa Airbnb. Men det, ja, särskilt om man är många... 
så, så är det en bra lösning tycker jag. Men, och det kan ju bli en väldigt spännande upplevelse också. Ja, och har man tur. Har man tur. Men samtidigt så tror jag man måste vara medveten om att man ska inte tro att man bara träffar liksom så här genuina. Till och med din tatuerade man där var inte så rolig. Nej. Det är inte, alltså jag... Har, men det skrev jag inget om. Det är inte bra att lära Nej, men jag, jag har ju min franska lärare i mitt hjärta. Och det var så konstigt när jag åkte ifrån honom så kände jag så här. Ska jag bjuda hem honom till Sverige? Men jag kände, men han kändes som en kompis. Men så visste jag ju det. Nej! Jag hörde, man är ju familjträdiskrä. Så tog jag det lugnt och jag bjöd inte hem honom. Men det var liksom verkligen på läpparna så här. Men om du är i Stockholm så får du bo hos mig. Men det blir lite konstigt. Jag har ju betalt honom massa pengar. Lite bromance. Ja, men det är det får räcka för idag. Om ni har reaktioner på eller vill komma med tips eller så så får ni gärna mejla oss på hejattur.com och så mm. har vi den fantastiska Instagram på tur underscore o underscore retur. Ja, ja men, och vi finns på Facebook också. Ja, och hemsidan tur och hemsidan tur Just det. Och vi vill gärna ha reaktioner så hör av er. Jo. Mm. Okej. Okay. Tack för idag. Hej då. Hej.